0: Herzlich willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit Rita Hofmeister über das Glück im Leben und ihren ganz persönlichen Weg dahin. Liebe Rita, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute da sein darf, dass wir dieses Gespräch heute miteinander führen. Das ist ein ganz anderer Kontext, als wir uns sonst immer so treffen. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich bin wahnsinnig froh, dass du ja, deine Geschichte heute mit mir und mit uns teilst. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch riesig auf unser Gespräch dann würde ich direkt mitten reinspringen und dich mal fragen, wer bist denn du eigentlich, was machst du <lacht> <lacht> beruflich, was 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 passiert so in deinem Leben, wie, wie schreibst du dich denn? Ähm, ja,
1: mein Name ist Rita Hofmeister, ich bin 43, mittlerweile schon, bin immer wieder erstaunt, <lacht> wie die Jahre <lacht> ins Land sind ähm, und Seit kurzem traue ich mich zu sagen, ich bin Autorin. Ja. Und es macht mich immer ganz happy, wenn ich das über die Lippen bringe. Es
0: klingt so groß. Ja, irgendwie, ja ist es aber auch toll. irgendwie. Ist so es, ist es, ja. Das,
1: das Gefühl, ein Buch geschrieben zu haben, das mhm. gedruckt neben einem liegt, das ist noch immer ganz. Mit dem eigenen Namen offen drauf. Ja, das, <lacht> das kann schon was. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich es realisiert habe, aber mittlerweile traue ich mir das zu sagen, dass ich Autorin bin. Und äh, abgesehen davon verstehe ich mich auch ein bisschen so als Advokatin für ganzheitliche Gesundheit. Mhm. Also dieses Thema ganzheitliche Gesundheit und Ganzheitlichkeit, mhm. ganzheitliche Betra Betrachtung vom Leben eigentlich, vom Sein, das ist so das, was... Ähm, mein berufliches Leben seit ein paar Jahren ausmacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, da, da bewege ich mich und da, da mache ich ganz viel, was hoffentlich Menschen weiterhilft, ähm, ja, aus Krisen rauszukommen, gesundheitliche Probleme zu bewältigen und
0: selber was dazu beizutragen, dass es einem besser geht. Das ist auf jeden Fall das, was, was man total spürt, wenn man, wenn man jetzt dir auf Instagram zum Beispiel folgt, was du, was du veröffentlichst und was du zeigst, deine Geschichte eben auch ganz offen teilst. Und das ist auch der Grund, warum ich dich heute zu diesem Gespräch eingeladen habe, weil ich da natürlich ganz neugierig bin und ein bisschen mehr wissen möchte, was so dahinter steckt und was dich dazu auch bewegt hat, diese Schritte auch wirklich zu gehen, weil ich glaube, das erfordert auch ganz viel Mut, sich so zu öffnen und ja, ja. <lacht> ja
1: tatsächlich ist es, also ich habe ja mittlerweile schon einiges erlebt, ähm, beruflich, privat, gesundheitlich hat es ganz viele Herausforderungen und Veränderungen in meinem Leben schon gegeben und wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, was da noch auf alles auf mich zukommt oder was ich alles mich mal trauen werde, dann hätte ich wahrscheinlich gelacht und geweint gleichzeitig. Auf mhm. jeden Fall hätte ich es nicht geglaubt. <lacht> ähm, und ich erzähle dir einfach ein bisschen. Bitte,
0: ich, unbedingt. Ich wollte gerade sagen, ja. für alle, die äh, dir noch nicht auf Instagram folgen und vielleicht noch nicht äh, im Detail wissen, wo du schon überall warst, was du was du so gemacht hast in der Vergangenheit, dass du da einfach ein bisschen erzählst, wo kommst du beruflich her und was gab es da wirklich für Veränderungen oder auch so Meilensteine, wo du sagst, ja, das waren so diese Turning Points, die mhm. dich dann letztendlich dahin gebracht haben, wo du heute stehst.
1: Ja, also beruflich komme ich aus einer ganz anderen Ecke ähm, wie so viele, die irgendwann äh, im, im Wellnessbereich immer so viel <lacht> arbeiten. Ja. Ähm, ich habe früher in der Werbung gearbeitet und war äh, Kundenberaterin, Etatdirektorin in großen Werbeagenturen in Wien. Und ähm, habe diesen Job am Anfang auch sehr gern gemacht, weil es äh, immer sehr spannend war, immer was anderes war und äh, man auch sehr spannende Menschen kennengelernt hat und mit, mit, mit spannenden Menschen zusammengearbeitet hat. Mhm. Mhm. Und ich habe aber nach einigen Jahren, als ich an einem Punkt angelangt war, wo ich, äh, ich würde sagen, Karriere gemacht hatte. Also ich war schon in, eine, in einer Managementposition und weitergegangen wäre es wahrscheinlich nur mehr als Geschäftsführerin oder mhm. irgendwie eine eigene Agentur gründen. Und es war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich gar nicht will. Mhm. Mhm. Und bin dann auch immer unglücklicher geworden in meinem Job, äh, habe mich irgendwann gleichzeitig verloren und überfordert gefühlt äh, und habe sehr unter der doch in der Branche vorherrschenden Oberflächlichkeit gelitten und ähm, hatte damals aber überhaupt keine Ahnung, was ich sonst machen sollte. Und gleichzeitig war ich in einer unglücklichen Beziehung, also in einer Beziehung, die ich heute gar nicht mehr als so als solche bezeichnen würde. Mhm. Ähm, das hat auch was Toxisches gehabt damals. Ich habe mich so gefangen gefühlt, obwohl ich das natürlich nicht war. Und weil ich das Gefühl gehabt habe, ich kann mich nicht lösen. Mhm. Mhm. Und äh, in der Zeit bin ich dann auch krank geworden. Bin an Endometriose erkrankt ähm, und habe, äh, wie das vielen Frauen so geht, äh, die das haben, einmal im Monat für zwei Tage das Haus nicht verlassen können, manchmal das Bett nicht verlassen mhm. können, weil es trotz Schmerzmittel einfach während der Periode nicht auszuhalten war.
0: Wahnsinn, ja.
1: Und ähm, habe mich dann auch, das hat zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich mich ähm, dazu, dazu durchgerungen habe, mich behandeln zu lassen, weil diese Behandlung mit einer äh, nicht kleinen Operation verbunden war. Mhm. Mhm. Und nach dieser OP hat so in der Rückschau angefangen, sich mein Leben zu verändern. Oder? Wie lange lang ist denn das her jetzt ungefähr? Die OP war 2006, Also, mhm. das ist schon das ist schon 15 schon Jahre. Weile, ja. Das wären jetzt 15 Jahre dieses Jahr. Und damals hat das angefangen, das war mir aber noch gar nicht so bewusst. Das war irgendwie so eine Reaktion von mir auf, auf die Probleme, die ich damals hatte und auf das, das Unglücklich und Kranksein. Mm. Und ich habe mm. zu der Zeit schon ein paar Jahre Yoga gemacht und habe gemerkt, dass diese. Zeit auf der Matte, die einzige Zeit am Tag ist, wo es mir wirklich richtig gut geht, mhm. wo ich ähm, ganz bei mir war, wo ich wirklich ich war und nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss mich verstellen, mhm. äh, wo ich auch meistens keine Schmerzen hatte oder wo es während dem Yoga einfach besser geworden ist. Und äh, ich habe immer mehr gemacht, bin zweimal, dreimal, irgendwann viermal in der Woche in mein Yogastudio gegangen. <lacht> mhm. Und wenn ich dort bei der Tür reingegangen bin und diese Räucherstäbchen gerochen habe und die indische Musik gehört habe, ist es mir sofort besser gegangen. Wahnsinn, ja. Und ich war damals in einer Werbeagentur, wo es ein Auszeitsystem gegeben hat, wo man, wenn man eine gewisse Zeit lang dabei war, ähm, ein paar Monate bezahlt in Urlaub gehen konnte. Mhm. Und ich habe das äh, nicht einmal ein Jahr nach meiner großen Operation gemacht, und bin für drei Monate nach Indien gegangen und habe dort meine erste Yogalehrerausbildung gemacht. Damals überhaupt noch nicht mit dem Bestreben, jemals Yoga zu unterrichten. Ich wollte
0: einfach. Fängt ja oft so an. Ja, ich wollte. Für sich selbst das zu machen, oder? Genau. Zu vertiefen, die eigene Praxis zu vertiefen. Ja, und ich, ich wollte einfach
1: mehr darüber wissen mhm. und ich wollte wissen, warum mir das so gut tut. Ja. Wieso, ja, ja. wieso das so eine schöne Zeit ist, ja. die ich da habe und warum das nicht nur meinem Körper, sondern auch meiner Seele gut tut. Ja. Und ja, ich habe dort die erste Ausbildung gemacht und dann habe ich aber noch fünf Jahre mehr oder weniger so weitergemacht. In dem Job, in, in der dem Werbung, Job, ja. auch in der Beziehung, okay. hab, war dann halbwegs gesundheitlich, war es dann halbwegs okay. Ich habe dann auch Hormone genommen, damit nichts mehr zurückkommt von der Endometriose. Mhm. Und äh, fünf Jahre später war ich aber dann an einem Zeitpunkt, wo es äh, irgendwie nicht mehr ging, mhm. wo mhm. der Job nicht mehr ging, wo ich dann auch alles hingeschmissen habe, ähm, wo auch diese Beziehung zerbrochen ist. Gott sei Dank, muss ich heute sagen, weil damals war ich noch nicht so weit, dass ich es beendet habe, aber das äh, ist halt dann zerbrochen und äh, wo ich auch an einem Punkt gesundheitlich wieder angekommen war, wo es mir schlecht ging, psychisch schlecht ging, äh, körperlich schlecht ging, und ähm, wo ich dann gleichzeitig, wo sich gleichzeitig viele Dinge ergeben haben für mich, ich habe äh, innerhalb von einem Jahr eine zweite Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, meine ersten Yogastunden nebenbei ge gehalten. Ähm, ich habe eine Psychotherapie damals angefangen, habe das Impulsströmen kennengelernt und nach einem, <lacht> <nach> einem <lacht> Wochenend-Basiskurs mich sofort dazu entschlossen, diese Ausbildung zu machen, weil ich nicht nur die praktische Anwendung genial fand, sondern vor allem dieses ganzheitliche mhm. Wissen, das da dahinter steckt und das man da lernen konnte, so toll gefunden habe und äh, ja, diese Beziehung ist zerbrochen und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben mit 35 in eine Frau verliebt und mhm. das ist alles innerhalb von einem, einem Jahr,
0: kann man Wahnsinn. sagen, passiert. Komplett auf den Kopf ja. gestellt also, oder eigentlich einen nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern es hat sich eine komplett neue Welt vielleicht auch eröffnet.
1: Ja, spannend. ich muss auch sagen, dass das, glaube ich, alles damals so ziemlich gleichzeitig passiert ist, weil ich einfach bereit war dafür, mhm. weil es einfach ja. Zeit war auch ja. dafür. Ja. ja, Und da war es dann, wo ich dann diese Veränderungen angefangen habe, bewusst herbeizuführen, mhm. wo ich mich bewusst dafür entschieden habe, ich will weg aus der Werbung, ähm, ich will in diese ganzheitliche Schiene in dieses, ähm, mich damit auseinandersetzen, was Menschen gut tut, was man für sich selber tun kann, wie man mhm. gut für sich selber sorgen kann, wie man seinen eigenen Weg findet. Und ähm, ich habe damals entschieden, dass diese ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe oder gerade dabei war zu machen, mhm. auch in irgendeiner Form, Form weitergeben wollte – und ähm, habe dann auch ein, zwei Jahre nach diesem großen Jahr der Veränderung äh, mein Studio Ich gegründet mhm. als, ähm, als Ort, als Raum, als ähm, Space, wo es um die Person geht, die zu mir kommt und wo man sich ganz äh, unegoistisch, äh, aber... Äh, aber immens notwendig und wertvoll sich selber in den Mittelpunkt stehen, stellen kann, mhm. wo man sich selbst Raum geben kann, wo Platz ist, dass man sich einfach um sich selber kümmert. Und äh, da bin ich heute noch glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen war. Das war natürlich aus einer relativ finanziellen Sicherheit in einer Branche, wo ich nicht schlecht verdient habe, ja. äh, hinein in ein, in ein Leben als Yoga-Lehrerin, die noch nicht genau gewusst hat, was dann noch alles kommen kann und wird, wo ich nicht wahnsinnig viel verdient habe. Das war schon eine Überwindung und das hat ein Zeit gedauert, bis ich wirklich bereit war, diesen Schritt zu gehen. Ich habe es anfangs auch nebenbei nur gemacht und bin noch so mit einem Bein in der Werbung geblieben. Aber 2015 war das dann, wo ich äh, wirklich äh, das schön, alles war so lange her war. Ja, wo Wenn ich alles heißt, okay.
0: gekappt habe und, und yeah. dann den Schritt gegangen ja. bin. Ja. Mhm. ja, und daraus hat sich wahnsinnig viel entwickelt, unglaublich. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Wenn man all die Jahre nochmal so Revue passieren lässt. Ähm, ja, was waren denn auf diesem Weg so deine, deine größten Herausforderungen oder auf dem Weg in deinem Leben vielleicht allgemein mhm. gesprochen? Ich
1: glaube, eine große Herausforderung war eben das, was ich gerade schon angesprochen habe. Diese, ich meine, ich war, ich war schon Ende 30, äh, als ich beruflich noch mal ganz neu begonnen habe, mm -hmm. wo ich ähm, ja die Werbung an den Nagel, wirklich ganz an den Nagel gehängt habe und äh, darauf vertraut habe, dass das äh, irgendwann ähm, der neue Job auch finanziell irgendwie so viel Geld einbringt, damit ich mich selber erhalten kann irgendwie, mhm. weil mir ja. das auch sehr wichtig ist, irgendwie selbstständig zu sein und mich selber irgendwie erhalten zu können. Das war eine riesige Herausforderung und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in, in der Phase, wo es darum ging, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? wo ich äh, ganz viel Zeit, es klingt so, so lustig, aber ich habe damals ganz viel Zeit in der Badewanne verbracht, weil mich Wasser <lacht> so unendlich beruhigt. Ja, ja. Ähm, und, und ich bin oft in der Badewanne gesessen und habe geheult, weil ich nicht gewusst habe, ob ich mich trauen soll oder mhm. nicht. Mhm. Und letztlich war es dann aber auch meine Familie und meine Frau, die die zu mir gesagt haben: Hey, wenn du das wirklich willst, dann mach's doch. Mhm. Und dann mach's jetzt, weil worauf willst du warten? Und das war dann auch so der Grund, dass ich mich getraut habe, weil ich mir gedacht habe: Ich will nicht irgendwann unglücklich sein und mir denken hätte ich doch.
0: Ja, genau. Den, den Traum dann auch wirklich. Zumindest mal zu versuchen, ihn zu leben, egal was rauskommt dabei, ja. aber es nicht unangetastet zu lassen.
1: Ja, und ich habe mir damals ja. dann, irgendwann war ich so weit, dass ich mir gedacht habe, zurück kann ich jederzeit, wie ja. ich will. Ja. Und ich habe es dann einfach versucht. Und das, das war eine riesige Herausforderung. Mhm. Ähm, eine andere Herausforderung war auch, ähm, mich mit 35 das erste Mal in meinem Leben in eine Frau zu verlieben. Also das Verlieben war keine Herausforderung, das ist einfach passiert. Aber dann zu diesen Gefühlen zu stehen mit allem, was dazugehört. Und äh, ich meine, ich komme aus einem 700 Zählendorf im Südburgenland, wo es nicht mal Straßennamen gibt. Und ja. ich habe schon so dieser Gedanke, ähm, wie werden die Leute dort reden, ja, das war jetzt gar nicht für mich, weil ich mm. lebe dort ja nicht mehr, aber mm. für meine Eltern. Mm. Also ich habe schon viel darüber nachgedacht, was die sich wohl anhören werden müssen und ob die irgendwelchen Dingen ausgesetzt sein werden, die ich mir natürlich nicht nie gewünscht habe für sie. Mm, mm. Das war schon eine Zeit, ähm, wo es auch wieder viel Tränen gab, aber wo ich auch an einem Punkt angekommen bin, wo ich gemerkt habe, dass ich richtig glücklich bin, dass ich mich zu Hause fühle, bei und mit dieser Person, und dass es zwar wahnsinnig schade wäre, wenn dafür andere Beziehungen in meinem Leben leiden würden, ja. äh, dass ich es davon mhm. aber nicht abhängig machen kann. Mhm. Also dass ich, dass ich einfach selber glücklich sein will. Und das Gute war dann, dass ich gemerkt habe, dass die Menschen, die mich wirklich lieben, mich da zu 100 Prozent unterstützt oh, yeah. haben und yeah. zu 100 Prozent hinter mir gestanden sind, weil das Einzige, was denen wirklich wichtig ist, ist, dass ich glücklich bin. Genau. Und auf welche yeah. Art und Weise
0: ich glücklich wäre, war ihnen egal. Mm. Ja, wow. Also ähm, wenn ich die Geschichte ich habe ich kenne die Geschichte, aber trotzdem, wenn ich es jetzt nochmal so höre, berührt es mich äh, immer wieder, weil weil es für mich einfach auch ein hundertprozentiges Verkörpern von sagt man jetzt Selbstliebe oder oder zu sich zu stehen ist. Hm. Also so ganz bei sich stehen zu bleiben und natürlich wägt man ab und die Gedanken oder Sorgen sind da. Was, was möge doch das, das Umfeld sagen oder die Familie oder der weitere Familienbekanntenkreis. Aber letztendlich stehst du total zu deinen Bedürfnissen, zu deinem Wandel, zu deiner Veränderung, zu, zu dem, was dein Herz dir sagt. Und das ist so toll und so inspirierend ja. für, für alle da draußen, die ja vielleicht vor einer ähnlichen Situation stehen oder das vielleicht irgendwann mal schon erlebt haben. Ich glaube, wir kennen das im Kleinen oder im Großen ja alle irgendwo. Ja, dieses, ähm,
1: dies, diese, mh, wie soll ich das formulieren, diesen, diesen Spagat zwischen dem Wunsch, den ja wir alle irgendwo haben, die Menschen, die einem wichtig sind, glücklich zu machen mhm. und aber dabei nicht auf sich selber zu vergessen, genau. äh, den, den legen wir ja alle tagtäglich hin und ich ich bin sowieso von Haus aus jemand, der sehr viel drauf schaut, wie es den Leuten in meiner Umgebung geht. Und die ich lasse mich auch sehr gern zu Dingen hinreißen. Und ähm, ich lasse mich auch ziemlich schnell von meinem Weg abbringen, ähm, wenn ich. Wenn wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas tun, damit jemand anderem besser geht. Mhm. Das verlangt mhm. ja meistens gar mhm. niemand von mir, sondern ich habe das Gefühl, ich muss das tun. Ja. Und gerade in der Zeit, wo ich noch in der Werbung gearbeitet habe und in dieser seltsamen Beziehung war, da habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie sein, damit man mich toll findet, damit man mich schätzt, damit man mich liebt.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe mir dann auch um, ich war schon über 40, da habe ich mich das erste Mal tätowieren lassen und mein erstes Tattoo ist ein Schriftzug, um, da steht auf meinem Unterarm, steht follow your heart. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mir das in die Haut ritzen lassen, damit ich es ja nie vergesse. Yeah. Und Manchmal yeah. schaue ich da auch hin und atme tief durch <lacht> und versuche wieder zu mir zu kommen, weil mir das natürlich in nicht so riesigen Dimensionen, aber es passiert mir heute immer noch, dass ich merke, ähm, ja, dass ich mich selber ein bisschen vergesse und dass ich es schon wieder versuche, den anderen recht zu machen oder nur den anderen recht zu machen. Ja,
0: ja. und abgesehen von, von deinem Tattoo, ähm, was, was hilft dir denn trotzdem noch zusätzlich so dabei, in Balance zu bleiben? Also dieser Spagat, das ist ja auch vielleicht so ein, das, das Bild, auch so dieser Drahtseilakt oft zwischen, ähm, ja, wo, wo, wo ist so die goldene Mitte zwischen dem nach außen die Balance halten, aber im Inneren muss man ja auch diese Kraft halten hm. können oder halten können. Ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, sondern ich glaube, es ist ja alles so im Fluss, aber dass man sich immer wieder zurückpendelt. Ja, immer ja. wieder hinfindet. Genau. Ja. Was also, hilft dir denn dabei?
1: Ich muss sagen, dies, dieses Yoga, das mich Klasse. damals schon so fasziniert ja. hat, das ist nach wie vor äh, ein Ankerpunkt in meinem Leben. Ja. Ich stehe tatsächlich nicht jeden Tag auf der Matte, aber es gibt Phasen, wo ich mich mhm. jeden Tag manchmal zweimal drauf äh, oder drauf setze oder drauf lege. <lacht> ähm, weil ich, sobald ich dieses, dieses Fleckchen da nur für mich habe, ähm, spüre ich mich wieder, egal wie es mir geht. Und ich habe einfach gelernt mit dem, mit dem Atmen, mit diesen sanften Bewegungen, ähm, mit diesen aktiv zu mir zu kommen, so, so fühlt es für mich an, ähm, einen Weg zu finden, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Mhm. Weil wenn alles so laut ist und wenn es im Kopf so laut ist und wenn man sich mit ganz vielen Dingen beschäftigt, dann ist es irrsinnig leicht, ähm, da, ähm, ja, sich zu verlaufen oder die eigene Stimme vor lauter Lärm nicht mehr zu hören. Mhm. Und das Yoga ist was, was mich immer wieder runterholt und mich zurückholt und und ähm, mich wieder zu mir und in meine Mitte bringt. Genauso wie das Impulsströmen auch mhm. ein Instrument ist, dass das auch kann, äh, dieser dieser praktische Aspekt vom Strömen, wo man die Hände auf gewisse Stellen, Punkte am Körper legt, um dort den Energiefluss zu beleben und das Energiesystem so zu harmonisieren. Das macht ja auf eine Art und Weise das Gleiche, was Yoga macht. Da ja. geht es ja auch ganz ja. stark um, ja. um die Balance und die Harmonie im Energiesystem. Und das ist einfach ein anderer Weg, dorthin mhm. zu finden, dass das sind so meine zwei Hauptinstrumente, damit ich es schaffe, bei mir zu bleiben oder immer wieder zu mir zu finden. Ja, so würde ich das, so würde ich das sagen. Und was ich auch rausgefunden habe, mhm. Letz-, vor allem im letzten Jahr, ähm, ist das Gehen mir mhm. so wahnsinnig gut mhm. tut. Spazieren mhm. gehen, Wandern, draußen sein. Ich kann zum Beispiel nicht laufen, das ist mir zu anstrengend, so, da tut mir, tut mir der Knöchel weh nach einer ja, Zeit, das ja. ist nicht mein ja. Sport. Aber gehen äh, finde ich ganz, ganz toll, weil das auch so etwas Meditatives hat. Äh, es ist gleichförmig, man atmet gleichmäßig. Mhm. Ähm, das, das ist auch was, was mich sehr runterholt und mich
0: ordnet auch im Kopf. Mhm. Ja, dafür hatten wir ja wirklich ganz viel Zeit in ja, den letzten stimmt. Monaten. Äh, zum Leid vieler, aber ich muss auch sagen, also ähm, für, für mich ist das im Wald spazieren, also Wald ist natürlich dann das Optimalste, mhm. aber einfach auch eine Runde zu gehen an der frischen Luft, die Füße bewusst am Boden zu spüren, das, das hat einfach was Erdendes. Ja, oder da auch bei uns in Wien so die Donau entlang oder ja, auch nur den ja, Donaukanal
1: ja. entlang. Ich habe es ja so mit Wasser irgendwie. Und was ich auch ganz toll finde, ist, wenn
0: man irgendwo ein Stückl rauf geht und ganz weit sieht. Mm, das finde ja, ich auch herrlich. Ja, Weite. Mhm. Mm, absolut. Was ist denn so deine ganz persönliche Definition von Glück?
1: Hm, das ist eine schöne Frage. Und Glück, das sind für mich Momente. Mhm. Glück ist nichts, was bleibt, nichts, was man erreichen kann und was man dann hat und was nicht mehr verschwindet, sondern Glück sind für mich wirklich Momente, in denen es mir gut geht, in denen ich zufrieden bin, in denen ich mich ganz fühle. Das können ganz kleine Momente sein. Manchmal bin ich einfach nur glücklich, wenn ich in der Früh mit meinem Tee am Fenster sitze und rausschaue und die Sonne kommt raus. Mhm. Äh, ja, das sind so, ja,
0: so Mo Momente, wo alles ja. gut ist. Ja, schön. Und ähm, wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, was, was wäre so dein schönster Moment bis jetzt?
1: <lacht> Boah. Ich glaube, das kann ich so nicht beantworten, weil es so viele schöne Momente schon in meinem Leben gegeben hat. Es fällt mir jetzt spontan ein Moment ein, der noch nicht ganz ein Jahr her ist, wo ich nach einer großen, lebensverändernden Operation, ich habe letztes Jahr vor ziemlich genau einem Jahr einen künstlichen Darmausgang bekommen und äh, da danach, als ich schon wieder halbwegs gut unterwegs war, war ich im ersten Lockdown mhm. mit meiner Frau eine Stunde lang an der Donau spazieren. Und äh, ich habe dann bemerkt, dass ich schon eine Stunde unterwegs bin, ohne dass ich äh, Schmerzen habe, ohne dass ich auf die Toilette muss, weil davor war eine Stunde ohne Toilette. Ein Ding der Unmöglichkeit, also es, das waren über ein Jahr, wo das einfach nicht gegangen ist, mhm. einfach nur eine Stunde spazieren zu gehen und ich kann mich erinnern, dass ich da vor Glück geweint habe, nur weil ich eine Stunde spazieren war. Das war so schön,
0: <lacht> dass, dass so was Kleines ja, wieder, ja, wieder ja, geht.
1: Ja, ja. Und ja. da habe ich erst bemerkt, wie, wie herausfordernd die letzten Jahre gewesen mhm. sind eigentlich und äh, ja, und seither schätze ich das noch viel mehr. Spazieren gehen, ein Glas Wein trinken, was auch nicht ohne schmerzhafte Folgen möglich war, solange essen, was ich will, tun, was ich will, mhm. einfach wieder zu leben und, und einfach wieder mhm. auch eine schöne, glückliche Partnerschaft zu führen. Das, das war ein Moment, wo, wo ich da ganz viel auch mal wieder kapiert habe, worauf es ankommt im Leben.
0: Ja, Wahnsinn. Wenn man wenn man wenn alles so selbstverständlich ist, dann weiß man das oft einfach gar nicht zu schätzen, ja. weil es einfach da ist. Ja. Und ähm, wenn wenn es dann doch mal komplett umgedreht ist und man genau so, solche Tage erlebt, mhm. dann ähm, ja wird wird auch einiges noch mal in einer anderen Relation oder aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ja, da geht es dann irgendwie
1: automatisch. Ja. Und das ist auch was dieses Dinge aus einer anderen Perspektive sehen, ähm, das ist so wichtig, finde ich. Äh, gerade auch in
0: Zeiten, wo es einem eben nicht gut geht. Was aber oft zu so schwer ist, mhm. weil man mittendrin steckt. Klar. Und da braucht es manchmal tatsächlich Hilfe von Freunden, von wem auch immer, der gerade herum ist und sagt, okay, jetzt kommen wir mal einen Schritt nach draußen, schau dir das mal von außen an. Ja. Wie, wie fühlt sich denn aus der Perspektive an? Ja.
1: Ja. Auch manchmal, also ich bin ja auch voll dafür, dass man sich in solchen Situationen von einem Profi unterstützen mhm. lässt, äh, weil es dann, weil der einen dorthin leiten kann, mhm. äh, Dinge anders wahrzunehmen, Dinge anders zu betrachten, Absolut. so wie du gerade gesagt ja. hast, ja. von weiter weg oder von weiter oben genau. hinzuschauen genau. auf sich selber. So, dass man wieder manövrierfähig wird, so dass man wieder das Gefühl hat, dass man selber was beeinflussen kann, weil ja. das kann man in Wahrheit immer, egal in was für einer miesen Lage man sich befindet, mhm. Mhm. dass man was verändert, egal ob das jetzt was im Außen ist oder nur im Blickwinkel, wie man Dinge sieht. Genau,
0: total, total das Stichwort Stoma, du hast mhm. ja, ich glaube gestern war das, oder die letzten Tage mhm. hast du auf jeden Fall ähm, nochmal einen Post geteilt, wo du ja sehr, sehr offen auch Bilder gezeigt hast, wie ja. das alles aussieht, was ja für, für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal ganz blöd, ja oft fast schockierend wirkt, weil es so ein Tabuthema ist. Mhm. Gerade Darm. Ist ja auch, ist ja ein Thema. Ich betone das jetzt schon so, so, so überzogen, mhm. weil, weil, weil ich selber, also selber mitbekommen habe, dass man, man ist ja fast so ein bisschen peinlich berührt und mein Vater ist Chirurg. Ich kenne, ich kenne mhm. diese Geschichten. Ich bin mit dem aufgewachsen und trotzdem spüre ich innerlich manchmal so ein, weißt du, so ein Unwohlsein ist vielleicht sogar zu groß, aber ich merke da, 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 da tut man sich vielleicht auch schwer, ganz so offen damit umzugehen. Ja. Und du lebst es aber total vor, was ich so wahnsinnig inspirierend finde für alle Krankheiten oder alle Themen, die man jetzt mit dem Körper, vor allem auch, hm. also ich merke das auch unter uns Frauen oft, ja. wo so viel Bewertung drauf liegt. Wie kam es dazu, dass, dass du beschließt, so offen damit umzugehen? Ich glaube, das hat seinen Ursprung in
1: meiner Endometrioseerkrankung. Ich bin, als ich äh, die Verdachtsdiagnose bekommen habe, und das war Mitte der Nullerjahre, wo es ja noch kein Facebook gab und kein Instagram gab und äh das kann man mhm. sich ja heute gar nicht mehr vorstellen und es ist noch nicht so lange her. Ja, ja. Ähm, da habe ich eine Selbsthilfegruppe gefunden, mhm. ähm, wo es damals schon ein Online-Forum gab, wo man sich anonym austauschen konnte. Okay. Und mir hat das damals so wahnsinnig geholfen, Gleichgesinnte zu finden, denen ich Fragen stellen kann, die die nicht komisch gefunden haben, die das Gleiche erlebt haben wie ich und da habe ich mich so aufgefangen gefühlt. Und mir hat so geholfen in meinem Zustand damals, ja. auch in meinem ja. mentalen Zustand, dass ich, äh, nachdem es mir nach meiner OP damals wieder ein bisschen besser gegangen ist, ähm, habe ich das Bedürfnis gehabt, da was zurückzugehen zu geben und habe mich engagiert in dieser Selbsthilfegruppe und habe dann auch angefangen, öffentlich über das Thema Endometriose zu reden, weil auch das Thema Endometriose ist. Weil es ja eine Erkrankung ist, die mit der Menstruation zu tun hat. Ja, ja. Äh, ist die das haben ja auch ganz viele Frauen, das ist das ja eine von zehn Wahnsinn. tatsächlich. Ja, ja. Und es ist aber trotzdem ein, ein Tabuthema, weil man mhm. auch, genauso wie man über, über den Darm nicht redet, redet man auch nicht über das Menstruieren. Ja. Äh, und das ist auch was, äh, was so hinter vorgehaltener Hand. Ich meine, stell dir vor, du bist in, ein, in, in einem Lokal irgendwo und äh, musst jemanden fragen, ob er irgendwie die einen Tampon hat oder so, das ist ja, ja auch, das traut man sich ja, ja auch kaum ja, ja, laut. Ja, ja. ja, das stimmt. Und ähm, da habe ich dann mhm. einfach angefangen, auch ähm, öffentlich drüber zu reden, damals noch in Vorträgen oder wir haben damals eine große äh, Plakatkampagne gestartet, wo man auch so Fragen äh, aufgeworfen hat wie, ähm, dass man nicht frigide ist, wenn man Schmerzen beim Sex hat, sondern dass das eine Krankheit sein kann. Und dass man keine Mimose ist, wenn man Regelschmerzen hat, sondern dass das eine Krankheit sein kann. Mhm, mhm. Und daher kommt das. Und ich habe ja auch mein erstes Buch zum Thema Endometriose geschrieben. Also da habe ich auch schon das Bedürfnis gehabt, das ja. öffentlich zu tun und laut zu tun. Und Frauen, die auch davon betroffen sind, einfach zu zeigen, dass dass nichts ist, wofür man sich schämen muss, dass man das nicht verstecken muss, damit, dass man da ganz offen damit umgehen kann. Und äh, mich, mir hat das auch so gut getan, offen damit umzugehen und alles anzusprechen und auszusprechen und mich nicht zu verstecken und ja. nicht einen Teil ja. von mir ja. zu verheimlichen und nicht ja. das Gefühl haben zu müssen, mhm. ich darf darüber nichts sagen. Ich finde nicht, dass man das muss, aber... Ich finde, dass es so schade ist, wenn man das Gefühl hat, man muss das verbergen mhm. und wenn das so schambehaftet ist. Und tatsächlich habe ich jetzt das gleiche Gefühl mit meinem künstlichen Darmausgang, weil ich auch gemerkt habe vor meiner OP, dass mir das zu sehen, wie das ist, wenn man einen künstlichen Darmausgang hat, wie das ausschaut überhaupt, wie es damit sich lebt, yeah. das hat mir vor der OP so gut getan und hat mir auch ein Stück weit die Angst genommen davor, weil das natürlich schon äh, was lebensveränderndes ist. Äh, bei mir ist ja auch immer noch nicht wirklich klar, ob es nicht vielleicht für immer ist. Also mhm. ich habe mhm. mich jetzt auf jeden Fall mal dazu entschieden, im, im nächsten Jahr dran noch nichts zu verändern, weil ich einfach mein Leben tatsächlich jetzt zu so genieße, weil ich mich total uneingeschränkt fühle und einfach wieder die Lebensqualität hat, die, die ich haben möchte. Und deswegen bleibt das jetzt auf jeden Fall fürs nächste mhm. Jahr noch so. Mhm. Aber es war eben genau dieses, äh, dieses, ähm, das, was mir so geholfen hat, vor meiner OP, auf Instagram junge Frauen zu sehen, die das haben, die das herzeigen, die ganz offen damit umgehen, die auch Videos von sich machen, wie man die Versorgung wechselt. Man ja. hat ja da so einen Plastikbeutel am Bauch kleben, mhm. wo der mhm. Stuhl reingeht ja. durch die Öffnung ja. im Bauch sozusagen. Ja. Und das alles zu sehen hat mir geholfen, weil ich gemerkt habe, dass ich mir das zutraue dass ich, äh, ich war habe irgendwann mir das angeschaut und habe mir gedacht, ja, ich glaube, das kann ich. Mhm. Ich glaube, das mhm. schaffe ich, mhm. wenn ich das selber mhm. bin, wenn ich das selber habe. Mhm. Und weil ich weiß, dass mir das so gut getan hat und dass mir das so Mut gemacht hat, diesen Schritt zu gehen, lebe ich das auch so relativ offen und öffentlich auch, ähm, weil ich gern anderen auch ein bisschen Mut zu sprechen möchte und äh, ein Stück weit die Angst nehmen möchte vor dieser riesigen Veränderung, wenn einem sowas bevorsteht.
0: Ja, es ist super schön. Also ähm, macht auf jeden Fall also auch in mir total was, weil es gibt immer Dinge, die man, die man vielleicht, ich glaube auch, dass man jetzt der Öffentlichkeit nicht alles zumuten muss, mhm. aber inwieweit nimmt man sich bewusst zurück, und würde aber vielleicht gerne etwas zeigen. Und wo, wo ist da so die Grenze? Und gerade wenn es um so Krankheitsthemen geht. Und ich habe als Kind eine schwere Herzoperation gehabt und habe diese Narbe, mhm. die ich auch äh, tatsächlich immer noch von manchen Menschen einfach auch zurückhalte, aus der Angst, aus der tiefen inneren Angst, ich kann ja heute ganz frei darüber sprechen, ja. aber aus der Angst, nicht vollständig zu sein. Mhm. Also irgendwie vielleicht da auch etwas zu Verletzliches zu zeigen oder sich verletzbar zu machen, ja. weil das einfach auch eine Geschichte ja mitträgt. Es ja, ist voll. ja nicht nur, dass da etwas am Körper sichtbar ist, was vielleicht anders ist als bei unter Anführungszeichen mhm. gesunden Menschen, sondern du trägst ja auch eine Geschichte in dir. Und ich glaube, da ist halt auch die Frage, inwieweit kannst du da offen oder selbstbewusst, ich weiß nicht, was das richtige Wort ja. ist, dafür, damit umgehen und sagen, ja. okay, das, das ist ein Teil von mir, auch wenn man jetzt vielleicht ganz äußerlich glauben möchte, man ist nicht vollständig, also das war immer so das Wort, das ich irgendwie im Kopf hatte, ja. oder nicht perfekt, mhm. oder ja. und wie geht man damit um? Wie kann man das lernen? Ich, ich kann das total gut
1: nachvollziehen, weil ich gerade auch am Überlegen bin. Mir hat letzte Woche jemand erzählt, ich habe mich damit bis jetzt gar noch nicht beschäftigt, aber mir hat letzte Woche jemand erzählt, dass ich alleine nur dadurch, dass ich ein Stoma habe, Anspruch auf einen Behindertenausweis habe, also dass mir 50 Prozent, Behinderung sozusagen zusteht und in, äh, in meinem Fall, ich bin äh, selbstständig, also beruflich wird es keinen Unterschied machen, mm -hmm. weil wenn man mm -hmm. angestellt ist, hat man dann einen Kündigungsschutz zum mm -hmm. Beispiel, mm -hmm. ähm, aber es wird steuerliche Erleichterungen bedeuten und seit ich das gehört habe, über, überlege ich, ob ich das machen soll und ich merke, das macht irgendwas mit mir, weil ich fühle mich nicht behindert mm. ähm, aber es ist ja doch schon, was an mir was anders ist als normal unter ja, Anführungszeichen. Ja. Und deswegen verstehe ich so gut, was du meinst äh, mit dem mit dem dass, dass man da am Körper was hat, was ja auch äh, sich in der Seele irgendwie abbildet und genau. wo man dann auch also mit diesem Wort Behinderung, mit dem hadere ich gerade ein bisschen. Ja, das verstehe ich. Obwohl groß, ich ja. schon natürlich auf eine <lacht> gewisse Art und Weise, obwohl es mich natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise behindert in ja. meinem Leben ja. oder in dem Leben, wie ich es bis jetzt geführt habe, ein Stoma zu haben. Also zum Beispiel bin ich früher äh, super gern abends in Yogastunden gegangen. <lacht> <lacht> und jetzt ist es so, dass es dass mein Stoma abends äh, meistens aktiv ist, mhm. also dass mhm. äh, ich am Abend dann einfach ähm, Stuhl in meinem Beutel am Bauch habe und dass ich, wenn das sich gerade füllt, nicht gern gerade Yoga mache.
0: Ja. Also ja. es ist
1: es ja. ist schon was, ja. das. Umstellung irgendwie bedeutet. Und ich mache jetzt zum Beispiel super gerne am späten Vormittag Yoga, mhm, weil m -m. da gibt das Ruhe, da bin ich sowieso super aktiv und, mhm. und gerade so in, in einer Phase des Tages, wo das gut reinpasst. Also es ist schon es ist schon mit Veränderung verbunden und es behindert mich, aber einen Behindertenausweis weiß ich noch nicht, ob ich den haben will.
0: <lacht> also ich finde das Wort, also Natürlich beschreibt es das, was es vielleicht in irgendwelchen Facetten des Lebens vielleicht tut. So wie du sagst, es ist behindert dich vielleicht, ähm, das Leben so zu führen, wie andere das machen. Mhm. Aber trotzdem ist es schon sehr stigmatisierend auch, dieser ja. Begriff. Und deswegen, also es macht was in mir. Und das sind auch so Worte, die ich mir selbst gerne irgendwie auferlegt habe, dass das eine Behinderung ist. Aber das ist auch etwas, was man wieder loslassen darf, weil es mir persönlich viel zu krass ist. Mhm. Also deswegen, ja. Aber gut, <lacht> wer weiß, ähm, vielleicht bringt es dir ja doch Vorteile. Schauen wir mal. Wer das mal wirken lassen. Ja. Ähm, Rita, wenn du fünf Minuten Sendezeit in der tv primetime hättest, ich liebe diese Frage, <lacht> ja. ähm, wie würdest du diese fünf Minuten nutzen? Was, was wäre deine Message? Wie, ja, was würdest du anstellen? Ich glaube, ich würde die dazu nutzen, um
1: die Menschen, die mir zuhören, zuschauen, dazu aufzurufen, ähm, die Ganzheit zu betrachten im eigenen Leben und zu erkennen, was man selber alles machen kann, damit es einem besser geht. Ich würde versuchen, die Leute rauszuholen aus einem, aus einem Zustand, wo an allen Dingen, die nicht gut sind im Leben, irgendjemand schuld sein muss. Weil es meiner Meinung nach überhaupt nicht darum geht, wer Schuld hat oder wo es herkommt, sondern mhm. Es geht darum, im Moment zu leben und eigenverantwortlich zu handeln, selber die Dinge in die Hand zu nehmen und zu schauen, was man verändern kann. Und ich habe es vorher schon gesagt, man kann immer irgendwas verändern. Entweder im Außen irgendwas verändern, damit die Lage besser wird und wenn das nicht möglich ist, im Inneren was verändern, Einstellungen verändern, Blickwinkel verändern, Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen. Das wäre, glaube ich, so meine meine große Primetime-Message. Also
0: ich würde es mir <lacht> vor und zurück wahrscheinlich zehnmal anschauen. <lacht> ähm, ja, das spricht mir aus, aus dem Herzen. Total schön. Hm. Ähm, zum Abschluss noch ein paar so Kurze Fragen nochmal zum Thema, was macht glücklich? Ähm, welches Gericht? Du hast gesagt, du, du freust dich irgendwie, dass du essen kannst, mhm. was du möchtest und dir da auch gönnst, worauf du Bock hast. Was, was ist denn so dein Soul Food? Momentan ist das lustigerweise
1: was, was ich kennengelernt habe bei meinem Indienaufenthalt, bei meiner Yogalehrerausbildung. Mhm. Ich koche momentan dreimal in der Woche Kitchery.
0: Ah, nicht, Linsen. Ob, ja, ja, genau, das ist Munk so ein
1: Mungdal oder Linsen ja, ja. mit Reis oder einem anderen mhm. Getreide und Gemüse und ganz, ganz vielen Gewürzen. Mhm. Mhm. Und das ist was, äh, das, kann man, das kann man total variieren. Ja. Äh, das schmeckt jedes Mal irgendwie anders. Ich probiere jedes Mal irgendwas anderes aus. Es gelingt immer. Es ist <lacht> mir noch nicht passiert, dass es nicht gelungen ist. Ähm, das ist dein Gericht. Ja, und das... Ja. Ist, ich, das ist total lustig, weil das so was Unaufgerechtes äh, ist. Das ist ja in Indien äh, oder im Ayurveda eine Fastenspeise eigentlich. Mhm. Ähm, und ich selber mache es auch so zum Restelverwerten, so mhm. bevor die Karotten schlecht werden, kommen <lacht> sie ins Kitchery. Ähm, Und vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, keine Ahnung, Grillhändel oder <lacht> irgendwas fancy, ich weiß es nicht. Ja. Aber tatsächlich ist das das, was mich gerade glücklich macht an Essen <lacht> und ähm, Champagner macht mich auch
0: wirklich. Das ist jetzt kein Gericht, Nein, aber, aber dazu. Aber kann, Essen kann und Trinken gehört
1: irgendwie zusammen ja, und das ja, ist ja, so auf jeden Fall. Ein, ein bisschen bubbles
0: ja, ist schon schön. Ja. <lacht> Kann ich auch unterzeichnen. Ähm, welches Buch hat dir den den einen oder anderen Glücksmoment verschafft, außer dein eigenes? <lacht> <lacht> ja, außer mein eigenes. Ähm, ich erzähle
1: jetzt was, was ich nicht jedem erzähle. <lacht>
0: Oh, jetzt dürfen aber alle weißt zuhören. Weil es mir ein bisschen
1: peinlich ist, muss Warum? ich sagen. Ich bin ein riesiger, of Grey. nein fast fast so arg. Oder noch ärger, je nachdem, wie man es sieht. Ich bin ein riesiger Fan der Twilight-Bücher. Okay. Und ähm, ich habe die, ich habe die entdeckt, weil ich Irgendwann mal bin ich in einer Buchhandlung gestanden und habe mir gedacht, ein englisches Buch wäre wieder mal nicht schlecht, weil damit ich es nicht ganz verlerne. Mhm. Ähm, und habe mir dann dieses erste Buch gekauft und war auf Englisch, muss mhm. ich dazu sagen, mhm. und war total gefesselt und fasziniert von dieser, von dieser Geschichte des unscheinbaren Underdog-Mädchens, das nirgendwo einen Platz hat und sich nirgendwo zugehörig fühlt und auch so tollpatschig ist und irgendwie nicht zurecht so zurechtkommt mit sich und in ihrem Leben und dann trifft die auf äh, so einen optisch optischen an der aber eigentlich ich, ich, das ich, Böse hab... verkörpert und <lacht> findet dann in dem irgendwie ihren Platz ja, und in ja. dem seiner Welt ihren Platz und das finde ich glaube ich deswegen so wahnsinnig schön, weil so im Rückblick betrachtet, ich jetzt so auf meine Teeniezeit oder auch mhm. meine 20er Zurückschau, ich, ich wollte auch immer einerseits besonders sein, zumindest für jemanden besonders sein, und andererseits wollte ich aber immer wo dazugehören. Und ich habe auch ganz lang dieses Gefühl, was Besonderes zu sein und trotzdem wo dazuzugehören, das habe ich ganz lang nicht gehabt. Das habe ich jetzt, weil es gibt ganz viele Dinge, die ich ganz äh, äh, uneitel besonders bezeichnen würde an mir, mhm, mh. habe aber ein Umfeld gefunden, wo ich mich wirklich richtig zu Hause fühle, meine Familie, meine Frau, meine Freunde, wo ich mich wohlfühle, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und äh, was zu lesen, wo ein junges Mädchen durch so einen Prozess geht, das fand ich total schön. Das ist auch was, was ich eines der wenigen Bücher, das ich oder das sind ja mehrere Bücher, die ich mir immer wieder anschaue und ich muss gestehen, ich mag auch die Verfilmung die Verfilmungen, aber nur auf Englisch, auf Deutsch kann ich mir das nicht anschauen, weil ich mm. die Synchronisation so schrecklich ja, so finde. ist oft
0: leider, ja. ja. <lacht> ich glaube, ich habe nur, hab nur einen Teil gesehen und mm. fand es jetzt auch nicht so schlecht. <lacht> ja, ich muss sagen, dass ja. die, den ersten Berührungspunkt, den ich damit hatte, war
1: äh, der Film auf Deutsch. Ich habe so eine Zeit gehabt, da bin ich dreimal in der Woche allein ins Kino gegangen. Mm -hmm. Das klingt jetzt ein bisschen einsam war es auch auf eine gewisse Art und Weise, aber ich mag das wahnsinnig gern ins Kino zu gehen. Das mhm. ist auch, auch da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, wenn das wieder möglich ist, so yeah. ins ja, Kino zu gehen ja. und Popcorn zu essen ja. und mich da zwei Stunden lang in eine andere Welt zu beamen. Ähm, aber ich habe da diesen Film gesehen, wo ein schlecht geschminkter Vampir irgendwie ganz komische deutsche Sätze, so, so spricht man nicht, wie der spricht, und hinter mir ja. kreischende Teenager. Ja. Ich glaube, ich bin komplett... Also ich, ich bin. Wäre ich jemand, der früher aus dem Kino geht, also der aus dem Kino geht, bevor der Film aus ist, hätte ich das da wahrscheinlich gemacht. Mhm. Aber das Buch in der Originalsprache hat mich dann total abgeholt und seither liebe ich das alles.
0: Cool. Du. Bisschen peinlich, ist aber Nein, so. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vor allem mit deiner Geschichte dazu ist, mhm. es, ist es wieder total rund, das Ganze. Allerletzte Frage für heute. Schade. Um einen, so schön, um einen, einen, einen äh, schönen Abschluss zu, zu machen. Wofür bist du heute dankbar?
1: Heute bin ich dankbar für das Leben, das ich momentan führe, das mir die Möglichkeit gibt, äh, um 3 drei, um drei Uhr am Nachmittag äh, so ein Gespräch mit dir zu führen, ohne dass ich Termine verschieben muss, äh, Kollegen bitten muss, äh, Arbeit für mich zu übernehmen, äh, ohne dass ich mich irgendwie freischaufeln muss, dass, das, dass ich mir ein, ein Leben geschaffen habe, wo das geht. Ja. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Das ist irrsinnig schön, ähm, sich von so... Also für mich ist es total schön, dass ich mich von diesen Regeln und Strukturen, die ich früher gebraucht habe, bin ja auch eine Jungfrau, ich war so ganz viele Kasteln im Kopf und ohne Strukturen <lacht> do listen, ist gar nichts gegangen ja. bei mir früher. Und jetzt genieße ich das so ein bisschen, auch in den Tag hineinzuleben und zu schauen, was kommt und ja mich auch ein bisschen treiben zu lassen. Und dafür bin ich extrem dankbar. Schön.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Rita. Es war mir ein Fest. <lacht> ich freue mich wahnsinnig äh, ja, über dieses Gespräch, über das, die Möglichkeit, dieses Gespräch teilen zu dürfen, andere daran äh, teilhaben zu lassen und ja, danke für deine Offenheit, für deine Inspiration und dein Dasein. Sehr, sehr gern. Dank dir für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. <lacht> It's just a
0: Das war eine Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mehr über Rita Hofmeister und ihr Buch erfahren möchtest, findest du alle Links in meinen Shownotes. Abonniere doch diesen Podcast, damit du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Valerie.